0: Tekrar merhaba herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında şu Amerikancılık hikayesini konuştuk. Konuşulacak son şey bile olmamalı ama başka çaresi kalmayan iktidar şimdi buna sarılıyor diye. Bunun bir örneğini göstereceğim size hani siyasal İslamcılar da asla böyle bir omurga beklememek lazım biri onu söylerken diğer öbürünü söyleyebilir çünkü yalana ihtiyaçları var diye ayrıca o yalanlardan bir tanesini bilimsel gerçekliklerle burada ortaya koyacağız benim değil çok sevdiğim bir e, takip ettiğim bir e, değerli ekonomistin bir öğretim üyesinin de yardımıyla sağ olsun onun da desteğiyle birlikte. O yayın şu anda sabah konuştuğumuz o yayın yunsalunlu.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Ee, sizden ricam yayını paylaşmanız, sosyal medyadan duyurun. Diğer dostlar da gelsinler. Şimdi bugün gazetelerde ne var? Bir kere omurgasızlığın dibini göreceğiz önce. Önce. Ee, yani üzerinde çok fazla düşünmeye gerek yok. Emin Erdoğan'ı takdir ederek başlamış bugün güne Ahmet Hakan Hürriyet gazetesinde. Neden e, helal olsun bu konudaki tavrını ortaya koydu diye. Yalnız e, Türkiye Emin Erdoğan yönetmiyor. Ahmet Hakan'a biri söylemesi lazım. Hani gereğini yerine getirirken bunları yapmak mı gerekiyor? Çok emin değilim de e, Eşinin nasıl konuşması gerekiyor şu 6 yaşında çocuğa sistematik tecavüzle ilgili olarak eşinin konuşması gerekiyor ondan bahsedemeyenler mecburen Emine Hanım üzerinden bir kurgu yapmışlar. Ama omurgasızlık çok net bu insanlarda zaten yani ne anlatsın başka derdi ne olabilir ki hani meşhur saatçi fıkrasında olduğu gibi e, saatçi misin sünnetçi misin ayrımında vitrine ne koyacağını o da şaşırmış durumda yapabileceği çok da fazla bir şey yok anlatabileceği hikaye bu ikincisi mesela Amerikancılığın bu kadar parmakla gösterilerek kendini korumaya çalışan bir bakanın eşliğinde eee Etrafında etten duvar ördüler. Gördünüz mü bilmiyorum ama Fas defansı gibiydi gerçekten. Süleyman Soylu'nun etrafındaki AKP'liler çok katı bir defans anlayışı. Asla ileri çıkmayan bir defans grubu. Defansın başında da aynı zamanda halay başı da olan meclis idare amiri alan vardı. Kendi hani normalde beceremediği defansı orada yaptırmaya çalıştı. Süleyman Soylu'yu korudular. Ama ee, oradaki tavır mecliste yaşananlar tutanaklar eşliğinde zaten geçti meclis tarihinde. Türkiye'de demokrasi tarihinin içinde de var. Özellikle burada bir kez daha adını anmak istiyorum. Hala yayın arasında hala mesaj gelmeye çalışıyor. Dünkü o Sere Kadıgil paylaşımından sonra. E, geçmişe eğer dönüp bakacak olursanız bu buna benzer konuşmalarını bulabilirsin SDP'li vekillerin diye. Bakın anlatamadığım hikaye şu. Neden anlatamadığımı da biliyorum. Anlamak istemiyor çünkü insanlar. Bunun yarattığı toplumsal heyecandan bahsediyorum. Siz eğer bunu sadece sosyal medya goygoyu olarak düşünecek olursanız sosyal medya kullanıcısı olmayan insanların bile kısıtlı televizyon kanallarından görebildikleriyle bile ağzına sağlık demelerinin gerekçesini anlamak zorundasınız. Neden orada Sera Kadıgil'in sözleri önemli? Çünkü burada daha önce bu yayında konuştuk biz. Bakın üslubun niteliği son derece önemli. Bugüne kadar hep söylenen şey şu değil miydi? Ya kardeşim işte mecliste seviye korunmalı, o yapılmalı, bu yapılmalı. Hayır eğer o yapılmalı bu yapılmalı diyorsanız saygıyı görmek isteyen saygıyı göstermek zorunda öncelikle. Temel insanlık kuralı bu ya asgari nezaket kuralı zaten. Siz çıkıp seçilmişlerin tamamına ana avrat dalıyorsanız oradan saygı falan bekleyemezsiniz. O nedenle Sera orada kurduğu cümleler son derece önemli son derece değerli cümleler. Mesela üst üste dinlemediklerini bilmesine rağmen. Davanın iddianamesinden iki yıllık iddianameden genç kızın o altı yaşında çocukken sistematik tecavüze başlanan o kızın sözlerini yüksek sesle okuması son derece değerli bir parlamento muhabiri olarak şunu söyleyeyim size onların tamamı tutanak altına alınıyor. O ifadeler şu anda meclisin tutanaklarında da var artık çıkartamazsınız bunları. E ne olacak şimdi ne işimize yarayacak diyeceksiniz bakın bugünün demokrasi tarihi demokrasinin gerçek niteliğiyle uygulanmaya başladığı dönemde anlatılacak ve orada geçmişe dönüp bakıldığında ne olduğunu da sorgulayacak insanlar ama sürekli olarak okudum size işte ilk yayının sonunda ya yani benim normalde ben böyle bir tartışmaya girmem çünkü şunu doğru bulmuyorum burada bir yayın var haftanın beş günü yapılıyor bir derdim varsa ben burada anlatıyorum zaten. Orada sosyal medya üzerinden bir kavga yapmaya gerek yok. Sosyal medya benim gözümde o kadar değerli de değil zaten. Hep söylüyorum size. Hani bu yayının bir sosyal medya bağlantısı olmasa duyurularda insanlara ulaşımda. inanın 35 saniye sürer o hesapların kapatılması. Yani takipçi kasmak onu yapmak biri öyle yazmış. Diyor ki e, HDP'lilerin de bu tarz konuşmaları var ama onlar sana reyting sağlamayacak. Rating mi? Onunla bunun ne alakası var? Keşke alakası olsa, keşke reyting sağlayacak bir şey olsa ama ben ahlaki bir metod olarak seçmem onu. Eğer seçecek olsam bu yayının niteliğini değiştirirdim izleyicisi arttıkça. Öyle bir şey olmayacak ki. Burada anlatılmaya çalışılan hikaye o. Türk-Kürt ayrımına girmek. Bizim önümüzdeki kötülük aynı kardeşim. Türk de olsan, Kürt de olsan, Çerkez de olsan, Abaz, Laz aklına ne geliyorsa. Sünni, Alevi fark etmez. Yaşadığın kötülük aynı anlaman gereken bu senin. Ve burada özellikle toplumsal heyecanını neden yaratamadığını sen sorgulamak zorundasın. Buna heyecanlanın diyemezsin kimseye. Neden heyecanlandıklarını da sorgulayamazsın. Etkisine bakmak zorundasın. Hala bu konuda direniş sergileminin bence bir manası yok. Haydi, yapın. Yapın. Benim gözümde bir değeri yok ki bunun. Çünkü ben öyle bir mücadeleye girmiyorum kimseyle. Bana ne? Herkesin kendi düşüncesi var. İstediğini söyler. Ama hikaye şu neden bu kadar büyük toplumsal heyecan yaratılmadı? Bak çok açık bir cümle kurayım çok açık hem de siz Garo Paylan'ın ekonomiye ilişkin yaptığı değerlendirmelere kadar bugün üstelik eş genel başkanlarından bir tanesinin de ekonomist olduğu bir partiden bir tane Türkiye ekonomisine dönük olarak tek cümle duydunuz mu ya? Ya duyamazsın bak kalıbın basarak söylüyorum kardeşim duyamazsın sen yapıyorsun siyaseti sınırlıyorsun siyaseti sınırlıyorsun. Ondan sonra ki niye heyecanlanmadın? Heyecanlanacak bir şey yok çünkü. Sen çünkü diyorsun ki bana benzemeyen heyecanlanmasın. Kusura bakma da ben sana benzemiyorum. Yani bu yayının her aşamasında söylediğimiz hikaye biz birbirimize benzemeyeceğiz zaten ya. Ama bırak da insanlar duygularını kendileri yaşasın da. Asıl sen sorgulama. Hele ırk üzerinden asla sorgulama böyle bir şey. Meral Danış Beştaş'ın sözleri son derece değerli son derece önemli. Aile Bakanı'na... Hani aile bakanlığı yetmezmiş gibi saçma sapan başka unvanlar da taşıyan ve hiç zaman kaybetmeden, hiç zaman kaybetmeden anında istifa etmek zorunda olan ya da şöyle söyleyelim görevden affını talep etmek zorunda olan. O hanımefendiye söylediği sözler son derece güzel, son derece güzel ama orada ortamı yaratan o değil. Anlatabiliyor muyum? Süleyman Soylu'ya yönelik çıkış olmasa eğer bundan hiçbir olmayacak. Korku eşiğinin tıpkı halk arasında aşıldığı gibi parlamenterler arasında da aşılması gerekiyor. Neler gelmiş ya? Biz geçmişte e, polise tokat atan adam vardı. O bile bu kadar heyecanlandırmadı. Kardeşim polise tokat atılması beni niye heyecanlandırsın? Deli misin sen? Bu değil ki sorun. O zaman biz niye konuşuyoruz? Türkiye'de yargı olmalı, yargının eliyle onu kullanan kolluk kuvvetleri olmalı diye. Sen tokat attın diye mi heyecanlanacağım ben? Çok beklersin daha. İnsanları bir yere sıkıştırmaya çalışıyorlar şu anda. Bakın bir daha söylüyorum. Bir daha söylüyorum size. Çok tuhaf bir şey ama burada konuştuğumuz ve beklediğimiz bir şey. Oradaki o sosyal medya paylaşımına saldırının bir yandan hiçbir şey yapmayan sadece Türkiye layıktır layık kalacak diye bağıran insanlarla Kürt milliyetçilerinden ortak olarak gelmesi şaşırtıcı değil. Tam da böyle olmalı. Tam da beklediğim şey bu zaten. Ama bir önemi yok. Gerçekten bir değeri yok. Ya bütün... Bu ülkede yaşayan herkesin yaşadığı o ağır sorun Türklükle Kürtlükle alakalı değil çünkü kötülükle alakalı kardeşim kötülükle. Biz yayındayken yayının sonunda sağ olsun bazı dostlar da yollamışlar buradan da paylaşanlar olmuş. Kemal Kılıçdaroğlu sabah 9'da başlayan o toplantıda meclis grubunda oradan çıkıp Adalet Bakanlığı'na yürümüş. Ankara'yı bilenler için arada Çok kısa bir yürüyüş mesafesi var zaten. Orada asıl olan hikaye şu bakın siyasetin görünür olması dediğim bu işte yapılması gereken hikaye bu. Parlamentoda bir şey yapılamıyor kardeşim artık. Ya bir atanmış gelip parmak sallayarak hakaret ediyor ana avrat dalıyor insanları. Bu gerçekten bu halkla bütünleşmek. Bundan sonra anayasaya verilecek destek falan bunların hepsi hikaye. Hepsi hikaye. Çok büyük oy kaybı yaşarsınız. Hele hele hani başörtülü insanlarımızın mağduriyeti falan derseniz Kemal Bey en azından şu ayara dönmek zorundasınız. Siz o çıkışı yapana kadar başörtülü insanların böyle bir sorunu yoktu zaten. Siz görünür kıldınız. Şu anda bu görünürlüğe artık destek vermemek zorundasınız. Elbette kafalardaki hikaye şu. Bunu da konuşmuştuk burada. Yani bunu düşünebilmek için çok zeki olmaya falan gerek yok çünkü. Altılı masanın beşli ayağı Buna destek vermeyi düşünecek şimdi. Sağ partilerin tamamı. Niye? Mütedeyin insanlardan oy toplamak için. E siz ne yapacaksınız? Ayrılıkçı tamil gerillası gibi kalacaksınız orada. O değil ki mevzu. Kardeşim orada ilke koymak, ilke. İlke koymak. Senin bu anayasa değişikliğiyle yapmaya çalıştığın şey anayasaya inançlı inançsız ayrımını sokmak. Ben bunu yapmam, buna destek de olmam, hatta bunun hiçbir aşamasında olmam diyerek o oylamaya girmemek. Bırakın destek verip vermemeyi. Oylamaya girmemek. Tam şu anda altılı masanın oturup bu değerlendirmeyi yapıp bu kararı alması lazım. Hem de tam bunu söyleyerek. Bütün seçmenlerini, kardeşim bakın burada yapılan dindar insanların iyiliğine falan değil. Tam tersine toplumdaki kutuplaşmayı doğrudan anayasanın içine sokma çalışması mı? Biz yokuz bunda diyebilmek. Buna direnebilmek, bunu anlatabilmek. Ondan sonra da Erdoğan'ı bütçesiyle ve anayasa değişikliğiyle baş başa bırakmak. Bu kadar basit ama bu kararlılığı gösterebilmek gerekiyor artık ya toplumun bir umuda ihtiyacı var ve burada hep konuştuğumuz gibi kahraman gerekmiyor bunun için tam tersine kahraman beklemek büyük acizlik sıradan insan ya sıradan insanın tavrı çözecek bu sorunu sıradan insanın kötülüğe karşı organize bir iyilik hani burada üç sene önce kullanmıştık ya ilk kez organize bir kötülük var karşında o zaman organize iyilik olacaksın sen de. Organize iyilikle çözeceği bir sorun var ortada. Bu kadar basit. Ben seninle yokum ya. Senin bulunduğun bir ortamda olmam ben kardeşim. Çünkü senin yapmaya çalıştığın kötülük bu kadar ağır. Çünkü her şeyinle saldırıyorsun. Her şeyinle. Yani düşünsenize Kemal Kılıçdaroğlu milletvekilleriyle birlikte. Ankara'da Atatürk Bulvarı. Bakın Ankara'yı şöyle düşünün. Hani ben hiç bilmeyen dostlarıma böyle anlatırım. Ankara'nın kuzey-batı ekseninde kuzey güney ekseninde kuzey batı ekseninde demekse kuzey güney ekseninde koskocaman açık bir bulvarı vardır. Atatürk Bulvarı'dır adı. Onun tam ortaladığı yerde üç aşağı beş yukarı bir ucu T böyle Elma Dağı yoluna kadar çıkar. Bir ucu da aşağı Havaalanı yoluna kadar gider. Yani Ankara'da havaalanından çıkıp hiçbir yere dönmezseniz direkt burnunuzun dikine giderseniz şehrin en tepesine kadar çıkarsınız ve bu arada işte bakanlıkları görürsünüz, Millet Meclisi'ni görürsünüz falan filan. O kamu kurumlarının da arasından Kızılay'ın göbeğinden geçersiniz yani. Kemal Kılıçdaroğlu'nun buradaki yürüyüşünü haber yapamayan haberimin kanalı var bu ülkede ya. Ya it gibi tırsıyorlar diyorum kardeşim. E böyle bir ortamın içinde hangi Kürt hangi Türk neyi anlatıyorsun sen? Yok böyle bir şeyimiz bizim. Ve burada baş başa bırakmak gerekiyor. Bu kadar net. Yoksun kardeşim sen benim benim için yoksun. Son bir kez bak bunu Erdoğan... İnanın bana kolunu bacağını kafasını kessen söyleyeceği söz değil pardon. Çünkü siyaset anlayışı böyle bir anlayış değil. Sevin sevmeyin be- yani beğenin oy verin vermeyin. Bütün bunlar değil ama bu şekilde hani kendi açısından dik duruşunu bozacak cümleler kurmaz. Niye kuruyor? O da farkında çünkü gidilen yerin. Son bir kere bir kere daha oy verin. Tam ondan sonra istemeyeceğim. Bir kere daha oy alırsan zaten isteyeceğim bir sistem kalmayacak ki ortada. İnsanlara bunu anlatmak lazım. Bu parlamentoyu çalıştırmıyor musun? Çalışmayalım o zaman. Çalışmayalım kardeşim. Bu kadar net. Çalışmayalım. Seninle bu saatten sonra oylamasına gireceğim. Tek karar seçim kararı. Onun dışında bütçede zaten ya tekrar söyleyeyim. Bakın bugün bütçenin en komik günü. En komik günü. Bugün o kavgalar, mavgalar bir kenara ayrılacak. Göreceksiniz. Çünkü Hazine ve Yetmezmiş gibi Maliye Bakanlığı bütçesi var. Nurettin Nebati bütçesini savunacak. Nasıl savunacak bilmiyorum. Biz yayından ilk yayını bitirdikten sonra Türkiye İstatistik Kurumu Pekkan e, işsizlik verilerini açıkladı. Ekim ayı işsizlik verilerini. Binde birlik bir artışla yüzde 10.2'ye çıktı işsizlik. Yersen 3.5 milyon işsiz var diyor. Salla. Yani onun ciddiyetin bir önemi yok. Ama onun bile saklayamadığı bir şey var. Diyor ki Türkiye'de genç işsizliği artık delirmiş durumda. Delirmiş durumda. Yüzde 23 biz bile tutamıyoruz artık. Tutamıyoruz efendim. Bunu açıklamak zorundayız. E öbür taraftan medya ile saldırıyorsun insanların üstüne. Profesör Şenol Babuşçu sağ olsun ilk yayın sırasında yolladı. Ben gördüm ee, ama yayında onu açıp okuyup üzerinde bir değerlendirme yapmak mümkün olmayacaktı. Çok değerli bir bilgi paylaşıyor. Resmi gazetede yayınlanarak alınan bir karar biliyorsunuz BDDK'nın kararı. Bankaların yabancı para cinsi yabancı para cinsinden varlıklarının öz kaynakların oranı %20'den %5'e düşürüldü. Ne demek bu? Ya çok daha basitini söyleyeyim. Döviz bankaların ellerinde tuttukları döviz banka öz kaynağının %5'ini geçemeyecek. Sabah gazetesi haber yapmış şimdi. Diyor ki 11 milyar dolar döviz bozduracaklar. Ya yalan söylenir de kardeşim bu kadar da söylenmez ki. Bak şimdi Şenol Hoca da üşenmemiş. Demiş ki kardeşim öyle değil. Doğrusu bu 1.48 yani 1 milyar 486 milyon dolar bozdurulacak döviz. Şimdi bu adamlar bunu niye yapıyorlar? Niye yapıyorlar kardeşim? 11 milyar dolar döviz bozdurulacak. Diyor ki halka sen de bozdursana bak bunlar bozduracak ha. Ciddi söylüyorum ocağa kadar süreleri var. Bir bozdururlar kalırsın öyle ayazda kalmış bekçik kulağı gibi. Yemin ediyorum bizi şur kalırsın. Sen erken bozdur. 11 milyar dolar neresi? 1.4 milyar dolar neresi? Anlatsana bana. Adam elindeki bütün gücü yalanla kullanıyor. Bütün gücü dibine kadar yalan söylüyor. E sen bununla mücadele etmek zorundasın. Bir yandan parlamentoda bütçe görüşülüyor. Bak bir daha soruyorum aynı soruyu. Şu bütçe görüşmelerindeki tartışmaların dışında hangi bakanlığın bütçesi nasıl geçti bilen var mı içinizde? Daha iddialısını kurayım. Gazeteciler dahil bilen var mı? Ya mümkün değil ki. Mümkün değil kardeşim. Biz bütçe falan konuşmuyoruz. O zaman konuşmayalım. Konuşmayalım. Ha, bütçe mi yapacaksın? Beraber yapın. bişle ciciş beraber götürün. Bana ne? Yani nasıl olsa bir işe yaramıyor. Adamı saklayacağım diye fas defansını geçiyorsunuz orada. E, yapın o zaman. Bundan sonra seninle birlikte oylamasına katılacağım tek yasal düzenleme seçim kararı alınması bu kadar. Anayasayı okudum size 101. 116. madde ya kardeşim bu herkese açık bir metin. Yani anayasayı hazırlayanlar bana yollamıyor. Al bak yayında kullanırsın diye. Sağ olsun Şenol Hoca Şenol Babuşçu yollamış eksik olmasın var olsun da ama anayasayı hazırlayanlar yollamıyor sen de görebilirsin. Okudum ya sana diyor ki bir kimse en fazla iki kez cumhurbaşkanı seçilebilir. Eğer meclis seçimlerinde yenilecekse tekrar aday olabilir. Hani gerizekalı olmayan herkesin anlayabileceği bir cümle. Elinde başka koz yok ki seçimleri zamanında yapamaz. Eğer yaparsa giremez. Bu kadar net. O zaman o zaman sen yap kardeşim sen yap. Sen yap zorla seçime zorla. Elindeki gücün farkına var ya. Korku bu ülkede her şeyin önüne alıyor. Her şeyin önüne geçiyor. Korkuları yüzünden insanlar giremiyorlar. Aynı şeyi yaşadık. Aynı şeyi yaşadık. Bakın 50 gram kimyon aldım 30 lira olmuş diye. E, geçen hafta perşembe günü yaşadım aynı şeyi. Ya bakıyorsun şu kadar bir paketten bahsediyorum. Şu kadar. 30 29 29.90 yazıyor üzerinde. Ulan kimyonu ben yetiştirsem, ben yontsam, ben essem o kadar a mal olmaz. Ama öyle. E böyle bunların yaşandığı bir ülkede üzerine üstüne üstlük hani artık ortada saklanamayacak bir takım gerçekler var. Aile bakanı, başka bakanlıklar da var da salla önemli değil. Onu da beceremiyor zaten. Çıkıp diyor ki 2 yıldır biz bu çocuktan haber deriz. Aldık korumaya. E ne yaptın 2 yıl boyunca o sapıklara anasına babasına hepsi sapık çünkü. Asıl onunla evlenen şerefsiz haysiyetsize ya. ne yaptın ya? Ne yaptın anlatsana bir. Suç duyurusunda mı bulundun? Bakın ortada kamu görevlileri var. O çocuğa kemik yaşından. Ya 14 yaşında değil daha büyük diye götürüyorsun. 17 yaşında diyorsun çocuğa. 21 çıkıyor. Soruşturmaya gerek görülmüyor. O savcı gidecek. O doktor gidecek. Görüp bilenlerin tamamı gidecek. Onlar o dini nikah kıyan tip. O gidecek. Kardeşim adalet başka türlü nasıl sağlanacak? E bunun yapılabileceği yer parlamento mu? Kalmadı ki öyle bir etkisi. Kimsenin parlamentoyu salladığı yok işte. Anlatıyorum sana bir atanmış. Çıkıp diyor ki yok birader öyle. Ben diyor sizin tad diyor dangır dungur dalıyor. E, o zaman görüşürüz. Beraber seçim kararı alıyor muyuz? Ha, oldu o zaman görüşürüz. Sen bizi arama biz seni ararız hatta. Bu kadar çünkü bu iş hani bazılarına şöyle geliyor biliyorum dinlerken bile öyle düşünüyorsunuz ya bu kadar basit olamaz İnanın bana bu kadar basit çünkü orada yapılabilecek bir şey kalmadı artık yok kardeşim yok ayrıca elinde bir şans var çok ciddi bir şans var hem de iktidar partisinin milletvekilleri Anadolu'ya seçmenin karşısına gidemiyor. Bakmayın siz öyle hani MHP dedi ya toplantılar yapacağız. Nerede yaptın o toplantıları bir anlatsana ya. Nerede yaptın? Çarşıya pazara çıkabiliyor mu milletvekilin? Ee, o zaman kullan bu gücünü. Al bak sana hani insanlar döner ulan anlatılır dönülür de ya bu kadar da dönülmez ki birader ya. Bu kadar da dönülmez ki. Abdülkadir Selvi yazı yazmış. Bak Süleyman Soylu parmağını sallayıp insanlara diyor ki. Amerika'nın çocuğusunuz siz. Amerika'nın çocuğu. Abdülkadir Selvi'nin yazısından bir parça okuyacağım. Kılıçdaroğlu'yla Rifkin'in o hani Merkel'e danışmanlık yapan danışmanı var ya. Anlaşmasına dönecek olursak. Amerika, İngiltere ve Almanya Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığına sıcak bakmıyor. Sana ne? Sen Amerikancı mısın? Sen Amerikancı mısın? Amerikanın çocuğu musun? Sen sana ne? Bakmasın Amerika mı seçecek? Ya da şöyle soralım mesela kime sıcak bakıyor? Onu da yazmış. Kılıçdaroğlu yerine Ekrem İmamoğlu'nu destekliyorlar. E yani Ekrem İmamoğlu Amerika'nın çocuğu mu? Onu mu demeye getiriyorsun? Amerika'yla her türlü anlaşmayı yapan, el sıkışan insanlar? Fark etmez. Bir siyasal İslamcı için. Bunun önemi yok ya. Günün dönmesi gerekiyor kardeşim. Gün dönmek zorunda. Bugünü tamamladık. O, bitti. Yarın bakarız ya. Salla ne olacak ya? Türkiye'de bitmez ki bunlar. Salla. Hürriyet gibi de gazete bulmuşsun. Arap gibi mal olsun valla. Acayip. Hani o filmin dublajında söylüyordu ya. Acayip. Adam istediği yerden önünü gösteriyor satışa çıkartıyor. Arkasını gösteriyor satışa çıkartıyor. Yandan boğulu fotoğraf paylaşıyor. Bir de oradan satıyor. Sonra bakıyor diyor ki ulan bu bizim işimize yaramıyor. Öbür tarafı çevirelim buradan deneyelim bir de. Bu söylenecek şey mi ya? Amerika desteklemiyor. O sana ne? Senin buna sevinmen gerekmiyor mu? İçişleri Bakanı'nın parmak sallayıp Amerika'nın çocuğu diyordu. Sevin. Ne güzel bak Amerika'nın desteklemediği. Amerika'nın nefret ettiği biri var. E tam şu anda ihtiyacımız olan değil mi o zaman? Gazeteler bunlarla dolu. Ama işte medya bile bu kadar kullanılırken artık parlamentoda bir şeyin zorlanmasının manası yok ya. Hakikaten yok. Ne oluyor parlamentoda söyleyin bana. Ne oluyor işte Sera Kadıgil, ee, Meral Danış onların konuşmaları insanların diyorlar ki evet ya bak bu, bu insanlara bu söylenebiliyor kardeşim söyleniyor. Ne kadar bütçe görüşmeleri müddetince sonra hatırlayacak mısın meslek basın toplantılarını mı izleyeceksin güzel kardeşim? Tatlış muhalefet bitti dediğim o sabah 9'da kalkarım Twitter'dan bir mesaj paylaşırım. 11 gibi de bir basın toplantısı. Allah kabul etsin hafta içi zaten şey var grup toplantısı. Bir tane de parti organizasyonu olur. Biraz da orada tamam yürürüz ya bu haftayı. Böyle olmaz. Bunun hiçbir önemi hiçbir değeri yok artık. Hiçbir değeri yok. Anadolu Ajansı gibi bir kuruluş. Hani Kurtuluş Savaşı sırasında Mustafa Kemal'in çok büyük bir öngörüyle bizim haklı sesimizi bütün dünyaya duyuracaktır diye kurduğu o birim Kılıçdaroğlu'nun adalet yürüyüşünü haber yapmıyor adam. TRT görmüyor. E o zaman o mücadelenin parlamenter düzende sürdürülmesinin bir anlamı yok ki. Hiçbir anlamı yok. Yani oradan çıkan ya Dün mesela çok güzel bir yazı yazmıştı Ali Ekber. Ali Ekber Yıldırım kendi sayfasında. Tarım yazarında. Ya zeytinliklerle ilgili danıştay kararı var. Açamazsın kardeşim burayı imara diyor. Adam onu dönemeyeceğini gördüğü için kanun teklifi hazırlıyor. Şimdi bu kötülük değil mi? Zeytinlik olan, zeytinlik adı üzerinde. Sen yokken de vardı o ağaç. Sen bit- gittikten sonra da olacak o ağaç ayrıca. İçişleri Bakanı mecliste şiir okuyor. Bak şiirin ne olduğunu biliyorsa eğer. buraya yazıyorum. Ben bu yayını bırakıp gideceğim. Kör olasınız demiyorum size. Kör olmayın da görün bizi. Ne? Allah Allah. Aslında sizin pozisyonunuza bulunduğunuz pozisyona ilişkin olarak bir Necip Fazıl güzel giderdi ya. Valla. Hani Adnan Menderes'e yazı yazıp ya valla çok hakikaten zordayım tamam. Ya aramızda bir takım tatsı, ayran lekesi var. Var. Var. Ayran lekemiz de var. Tamam mı? Yani bana üç beş bir şey atarsanız ben şey yaparım yani iktidarı e, olumlu hale getirecek insanların üzerinden bir şey anlatacak yazılar yazar mı yani? Çok güzel giderdi. Hasan Hüseyin seni aşar. Çok aşar hem de. Çok aşar. Çaresizlik böyle bir şey. Bir siyasal İslamcı için. Önemi yok ki. Nereden geldiğini bilmiyor. Duymuş bir yerden. Kör olayın. Güzel bu. Bunu yazın şeye Yazın ben bağırırım bir de şuradan alından halat gibi damar çıkartarak. Bu tutar kesin. Yani kimse yemiyor bu numaraları artık. Vallahi hiç kimse yemiyor. Zaten çünkü hitap ettiğin kitle de şiiri aklında tutabilecek kadar zekaya sahip değil. Mümkün değil. Kör mü olun dedi? O gözün gözün kör olsun mu dedi o ya? Ha öyle. İyi demiş ya. En fazla bu kadar gitti orada. Hasan Hüseyin'i anlatacaksın. o çok uzun iş ya. Çok önce gaz ve toz bulutu patlıyor o Big Bang büyük patlama. Bir sürü parça kopuyor. Tamam. Atmosfer yani evrende salın bir tanesi de dünyamız onlardan. Oradan girmen lazım. Ya Allah ne anlatıyorsun insanlara ne anlatıyorsun nereye götürüyorsun. Pii. Neyse gazetelere bakalım hadi. Gazete Pencere Bakanı istifa çağrısı başlığıyla çıkmış bugün. Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızının 6 yaşındayken istismara uğradığının ortaya çıkmasının ardından Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü aile bakın Derya Yanık'ı istifaya davet etti. Ya canının çok iyi niyetle söylediğinizi biliyorum ama yanlış, mümkün değil. Edemez, edebilemez. Bak, edeceğini aklından geçiremez. Öyle söyleyeyim. Öyle bir birliktelik değil bu. Giriyorsun, çıkamıyorsun. Ya zaten girerken de kendi rızanla giremiyorsun. Çıkış mümkün değil. (gülüyor) Federasyon bakan yanının gayretsizliği ve istismara siyaset üstü bakış daveti için akıllara ziyan bir durum dedi. Öyle dedi gördünüz değil mi? Siyaset siyasetin işi değil bu dedi. Çok özür dilerim siz makrome kursunun başkanı mısınız? Siyasetin işi değilse niye orada oturuyorsunuz? Niye o insanlara yönelik politika oluşturuyorsunuz? Mesela niye Adalet Bakanı var? Niye İçişleri Bakanlığı var bu ülkede ona bağlı kolluk kuvvetleri var? Babam böyle güzel pasta yapmayı nereden öğrendi? Tip milletvekili Kadıgil çocuğa istismarı mecliste okudu. Tutanaklara geçirdi. Sera Kadıgil'in yaptığı en iyi iş. İlk yayında da söyledim bir daha söyleyeyim. Meclis tutanağına girdi onlar. O çocukcağızın ifadesi okurken hani siz ne hissettiğinizi bilmiyorum ama sırtıma kramp girdi benim. Sırtıma kramp girdi. Ve ilk dokuz gün önce Timur ilk yazdığında okuduğum o detaylar zaten perişan etmişti. Toplu olarak okuyunca sırtıma kramp girdi benim. Ve Sere Kadıgil geçirdi on tutanakları. Kimin ne işine yarayacak? Hepimizin. İnanın hepimizin işine yarayacak. Enerjide şahlanış... Enerji faturalarındaki artıştan bahsediliyor. Ee, Ahmet Akın CHP Genel Başkan Yardımcısı, enerji faturalarının sanayi dışında iki buçuk kat, sanayide ise dört kata attığını söylemiş. %84 oranındaki resmi enflasyona dikkat çekerek. E şimdi bu sürdürülebilir bir ekonomi değil ki. Maliyet bir yandan artıyor, sana fiyat baskısı var. Öbür taraftan yalan atıyorsun. 11 milyar dolar bozduracak. Şişt, harbiden ha. Sen sendekini bozdursana. Neyi bozdur? 100 dolar. Lan kefen parası ayırdık. Bozdur onu. Ayrıca önümüzdeki dönem daha güzel kefen bezleri çıkacak. Ondan şey yaparsın. Sıcaklığı böyle aktarmıyor. Koskoca ülke Survivor, Survivor setine döndü. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan söylemiş. Herkes 3 kuruşluk kazancıyla sabahtan akşama akşamdan sabaha durmadan çalışarak hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi bugün kabine toplantısı var. Ya gülme kardeşim var öyle bir toplantı. Hani toplandıklarını düşünüyorlar muhtemelen içeride. Bakanız olun biz. Harbi söylüyorum. Var. Makam aracı var. Ben şimdi çıkayım burada. Kapıda duruyor. Çalışıyor bir de. Harbi Bakanlık var. Bina var. Ben gidiyorum. Müşteşar falan, falan var. Çok yani ekibim var. Karar alıyormuş gibi davranıyorlar. Asgari ücret konuşulmaya başlanacak. Türkiye hakikaten rezaletin dibini yaşıyor şu anda. Asgari ücrette asgari ücrette. Hani bunu geçen hafta söylemiştim ama tekrarlamakta fayda görüyorum. Diyelim ki asgari ücret işveren patron çıldırdı tamam mı? Patron çıldırdı. Dedi ki: Ulan tamam ya. Tamam lan. 12.000 lira. Nasıl geçinecek insandır 12.000 lirayla? İstanbul'da asgari bak ortalama kira, asgari demeyeyim, ortalama kira 6.300 lira. Bir yaşasana şu anda biz çıkacak rakamın insanları mutlu etmeyeceğini biliyoruz ama yine de böyle artışın miktarını merak ediyoruz. Kaldı ki Kazım Öztürk'ün söylediği gibi işsiz kalırım 12000 olursa diye anlattım ya burada İşveren İşverenin işçi çalıştırma şansı yok. Bak çok net burada hiç kıvırmacı olmadı. Hani EYT konusunda işte oradan da karar bekliyorlar. EYT olur mu? Ben yıllardır söylüyorum. Olamaz yapamaz. Ya ona bir sınır getirmek zorunda. 50-52 yapalım kadınlarda 50-52. Ee, Kumral ve küt saçta olanlara 49 Haziran. Haziran sonrası doğumlu bak mesela. İnanın iş bu saçmalığa geliyor artık. Bu problemi yaşayan insanların ortak niteliği belli kullanılamıyor. Neden? E çünkü onu karşılayacak para yok. Yok kardeşim hiç, hiç kıvırmasın kimse öyle bir para yok. Onun için işte üfürüyor Sabah gazetesi. 11 milyar dolar boz, Sendekini bozdur. Oğlana sünnet diye düşünme. Ya boşver ya. Çağımızda sünnet mi kaldı? Aşk olsun. Bozdurun at. Ölümlük dirimlik. Ya öldükten sonra belediye kaldırıyor zaten. Boşver. Dirimlik de var. Dirim olmaz zaten bu saatten sonra. Onu da salla. Resmen gaz vermeye çalışıyorlar insanlara ya. ya böyle, böyle manyaklık olur mu? Ve bir yandan şunu da düşünmüyor. Bak bankacılık sektörüne müdahale ediyorsun sen. Bunun riski çok büyük kardeşim. Çok çok büyük. Gerçekten çok büyük. Kamu bankalarının üzerinden bana zarar gelmez diye düşünüyorsun. Gelir. Yabancı para cinsinden şeyi kaynağınızı bozdurun. Bozduralım. Evet. Sonra mesela banka nasıl dönecek? Onu bilemem. Masanın dağılmasını çok beklerler. Ahmet Davutoğlu konuşmuş. Yetkin Report.com'da Murat Yetkin'in sorularını yanıtlamış. Geçiş sürecinin yönetimini tek kişinin diline bırakamayız. Bir yönetim değil yönetişim sistemi kuruyoruz. Kişilere değil ilkelere bağlı. Üniversitede ders verir gibi anlatmış yine. Eminim bu mülakatta iki buçuk saatin altında sürmemiştir. Mümkün değil çünkü. Mümkün değil. İmkanı yok yani. Ben biliyorum hocayım ben konuşacağım. Siz de beni dinleyeceksiniz. Sebep? Eee, işte bir anlatacaklarım var. Ya iyi de yani yapılması gereken de işler var. Konuşarak olmamalı bu hikaye. Değil mi? Öyle olmaz o. Ben bir anlatayım siz bir dinleyin. Çünkü TOG da hazır gelmişken ee, meclis'e oradan yürüyelim. Ne acayip ya. Ya hakikaten çok çok tuhaf ya. Ya Abdülkadir Selvi diyor. Amerikalılar sevmiyormuş Kılıçdaroğlu'nu. Harbi söylüyorum. Bir şey söyleyeceğim. Ya sizinkiler gaza gelirse. Ulan Amerika. Oha. Ama şeyi seviyordu Erdoğan'ı. Ha o zaman. tam ya sevmeyene biz şey yapalım. Oy verelim derlerse. Demez demez. lan rahat ol. Rahat ol. O, o kadar düşünemiyor sizinkiler. Mümkün değil. Hüsamettin Cindoruk. İklim Öngelli Haftanın konuğu bölümünde konuşmuş. Cindoruk 2023 seçimler için rejim referandumu deyip uyarmış amaçları şeriat devleti. E çok normal. Ya anayasa değişikliğine bakın. Ya kardeşim bak şunu yapamazsın. Ne olur hangi partiye oy vermiş olursanız olun. Yapmayın bunu. Yapmayın. Anayasalar toplumları bölen değil ortaklaştıran metinlerdir. Toplum sözleşmeleridir. İçine inançlı insan inançsız insan ayrımı koyamazsın. Eğer koyarsan iş sakatlanır. Toplumsal barış bozulur. Yazamazsın böyle bir şey. Anayasalar böyle metinler değildir. İstismarda organize işler bugün Barış Terkoğlu'nun yazısı. Kan dondurucu bir yazı. Çünkü deniyor ki ee, vakıf yöneticileri bu hani Hiranur Vakfı var ya cemaat, vakıf, tarikat, dernek onların birbirleri arasındaki ilişkiler aslında birbirlerini kollamalarını da gerektiriyor. Babalarının ayrına yapmıyorlar yani. HKG'nin, HKG'nin ifadesine göre cemaatin 2 numarası Mehmet Emin Marankos dosyayı kapatan organizasyonu yapan kişi. Konu tarikat olur da işin içinde para olmaz mı? Bir gıda şirketinde Gümüşel ve Marankos ortak üstelik koca şirketin ortağı Toki'nin dar gelirliler için yaptığı evlerden almış. Şaşırdınız mı? Ben çok şaşırdım. Para lazım. para Bu organizasyonların hepsine para lazım. Hepsine. Hem de öyle az buz değil deli gibi para lazım. Bir sürü adam besliyor, Bir sürü çakal besliyorlar çünkü. Devam edelim. Mecliste yüksek tansiyon. Ee, meclis Genel Kurulu'nda muhalefet milletvekilleri kürsüye soyluğunun suç örgütüyle örgüt sanıklarının fotoğraflarıyla oldan dövizleri fırlattı. Sayısı o kadar çoktu ki. Ben baktım ilk atılan 4-5 taneyi bilgisayar ekranından büyüterek baktım. Üstünde farklı insanlarla fotoğraf var ha. Çok kalabalık gerçekten çok kalabalık. Hani atıyorum bu e, tayfadan iktidar yanaşması tayfadan diyelim ki onların geçmişteki fotoğraflarıyla ilgili bir şey çıkartmaya çalışsan 3 aşağı 5 yukarı aynı fotoğraflar çıkar. Bazılarının çok kalabalık ya arkadaş çevresi çok geniş. Sabahın manşeti göç fırtınasını briket evler önledi. Yavuz geçebilirse geçebiliriz haberi başörtüsü için gerekirse millete gideriz Betül Usta'nın haberi başkan Erdoğan'dan başkan başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği için net mesaj referanduma da götürebiliriz görüşülebilirse götürürsünüz bunu unutmayın bu çok önemli bir detay görüşülebilirse götürürsünüz şimdi şöyle bir sıkıntı var ya 3'te 2 çoğunluk üzerinde çıkarsa eğer bu Normalde altında kalırsa zaten Cumhurbaşkanı referanduma götürme etkisi ne sahip. Ama üstünde çıkarsa da isterse götürebiliyor. Siz diyelim ki destek verdiniz. Hani geçmişte yaptığınız muhteşem stratejiyle. EDP'nin yanında durursak bize terörist derler durmayalım. Dokunulmazlıklar kalksın. Hop comolokum milletvekilleri hapse. Ondan sonra büyük strateji uyguladık. Yine aynı cin deha ile aynı strateji uygularsanız şöyle bir şeye kaymak sürmüş olabilirsiniz. Siz insanların başörtüsü sorunu var bunu biz anayasal düzlemde de çözeceğiz diye işin içine girip komisyonlar kuralım uzatalım bilmem ne yapalım derseniz eğer. Bütün bunlar bittikten sonra ben bir de halkıma sorayım diyen Erdoğan kazanır. Herhalde bunu yani benden daha iyi düşünüyorlardır hiç gerek yok. Vay vay vay vay. Geçebiliriz sabah. Sözcü kaç dolar aldığınızda bu pastayı kestiniz? Engin Altay'ın sözleri. Çok sert, çok sağlam bir konuşmaydı. Hakikaten çok sağlam bir konuşmaydı. Elinde fotoğrafla Birleşik Arap Emirlikleri elçisi ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin milli gününde kestikleri pasta Süleyman Soylu'nun. Ellerindeki fotoğrafları Bakan Soylu'ya fırlattılar. Çocuk susmadı siz sustunuz. Derya Yan'a yönelik eleştiriler. Bakın bütçe yok içinde görüyor musunuz? Yok ki öyle bir şey. Bakan yardımcılarına general unvanı verildi. Böylesi ilk kez oluyor. Komutanlar Hatay'da sivillere tekmil verdi. Ne? Milli Savunma Bakanlığı'ndaki dört bakan yardımcısına sivil olmalarına rağmen general statüsü verilmesi tepki çekti. Zekeriye Albayrak'ın beri. Meclis Milli Savunma Komisyonu üyeleri Hatay'daki sınır bölgesinde incelemelerde bulundu. Heyete Bakan Yardımcısı Apaslan Kavaklıoğlu da eşlik etti. Birliklerde komutanlar Savunma Komisyonu üyeleri ve Bakan Yardımcısı Kavaklıoğlu'na tekmil verdi. Gezi'ye katılan CHP'li Özgür Ceylan tepki gösterdi. Sivil bürokratlara general lütbesi verilmiş Mehmetçi siyaseti alet etmeyin diye konuştu. Bir bo eksikti ya. Bak Türkiye'nin gerçeği burada var. Ee, Anadolu'da cizlavet derler bunu. Hani e, kare lastik. Köylünün ayağına giydiği o lastik. Ayakkabı değildir o ya. Acayip bir şey. Ayağı kapalı tutmak için kullanılan bir şey. Fiyatı 120 liraya çıkmış. 120 liraya. Çok acayip. Çok. Ama işte buradaki karışıklığın gerekçesi. Benden başka hala söyleyen yok ya. Ya çok tuhaf. Bir tek bana mı görünüyor bu? Sanrı mıdır hakikaten? Ya? Milli Savunma bakın neden askeri üniforma benzeri giyinir kardeşim? Sen sivilsin. Artık alış buna. Bir gün gazetesine bakalım. Bu sorulara yanıt verin manşetiyle çıkmış bir gün bugün. 9 gündür çok sağlam sallıyor Timur Soykan. İsmail Ağa'ya bağlı İranur Vakfı'ndaki istismarda suçlu sadece üç sanık değil yaşananlar tarikatların önünü açan sistemin sonucu şimdi hesap sorma vakti. Delillere karşın Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel neden tutuklanmadı yargıya bu süreçte baskı yapıldı mı? Kız çocuğu eğitimden mahrum bırakılırken devlet bunu nasıl tespit edemedi? Milli Eğitim Bakanlığı boyutu da var. HKG'nin 13 yaşından nişan 14 yaşında düğünü yapılırken güvenlik güçleri bunu neden tespit edemedi? Hastanedeki kemik yaşı testine 21 yaşındaki bir kadının sokulmasına kim göz yumdu? 14 yaşındaki çocuğun kemik yaşı testinde 21 çıkmasına karşın soruşturma hesabcı nasıl kapattı? Bakanlık olaydan 2 yıl önce haberdardı. Neden o zaman müdahale olunmadı? Bunu söyleyen de bakana. Bunu söyleyen bakan. Yani ben Erdoğan olsa Allah yazdıysa bozsun. Yemin ediyorum o cümleleri duyunca derdim ki kapat, kapat, kapat, kapat. Söylüyor. Matah bir şeymiş gibi söylüyor. İnan bana bak farkında değil. Kendini kurtarmaya çalışıyor. Ya normalde siyaseten yani hele AKP gibi pragmatik siyaset yapan bir partide şunun olması lazım. Ya bunu konuşmayalım amana ha. Oğlum deli misin sen? iki yıl ön, iki yıl. Lan derler ki iki niye tutuklama yok falan. Manyak mısın sen? Övünerek anlatıyor. Bir insan evladı da çıkıp demiyor. Sus, sus, sus, sus. Oho. Alkışlayan ayrı. Orada konuşan ayrı. Hepsi birbirinden merdane. Onun için diyorum işte delirmek işten değil ya. Yani çocuğu koruyacak. Bak çocuğu koruyacaksa. Yayın arasında bir izleyiciden de mesaj gelen mesajlara şöyle çok hızlıca baktım. Onlardan bir tanesi ya nereden nereden geldi? Ya çok özür dilerim ya. Nereden geldiğini unuttum. Acaba şeyden sosyal medya üzerinden mi yollamıştı bile? İstanbul'da diyor. İstanbul gibi bir metropolde. Şu anda hastanelerin çocuk servisleri doldu taşıyor artık. Çocukların hepsi hasta. Ve birbirlerine bulaştırıyorlar. Çok ağır bir grip salgını var. Bazıları covid çocukların. Çok ağır bir salgın var ama. Ve diyor kimse bir şey söylemiyor. Hiç kimse. Yokmuş gibi davranılıyor. Sevgili izleyim, ne olur kusura bakmayın. Hakkınızı helal edin. Vallahi yani isminizi nereden gördüğümü unuttum çünkü. Dört bir kanaldan gelince. Bunu söyleyenler var. Türk Tabipleri Birliği söylüyor sürekli olarak. Bir grup hekim sürekli olarak sosyal medya paylaşımlarında anlatıyor. Yani hastanelerimizdeki çocuk üniteleri doldu taşıyor artık. Mümkün değil. Aile hekimliklerine yaşadığınız yerdeki aile hekimliklerine bak şu dakika itibariyle gidin 11 çeyrek geçiyorsa. Gidin orada çocuklarıyla bekleyen insanları göreceksiniz. Delirdi ortalık ya delirdi. Buna rağmen Sağlık Bakanı çıkıp kabullenmek zorunda kalıyor. Ama bundan bahsetmiyor mesela. Gamze Taşçayar Ankara milletvekili. Gamze yani ben eşini de kendisini de siyasetten çok önce tanıdığım için ismiyle hitap ediyorum. Çok da sevdiğim bir insandır. Eczacıdır aynı zamanda. (gülüyor) Yani yaşadığımız bölgenin eczacısı aynı zamanda. Benim çok da tanıdığım sevdiğim bir insandır. Elinde bulunmayan ilaç listesiyle çıktı. Kürsüye gördünüz mü? 6 metre uzunluğu. A4 kağıtlardan oluşuyor. 6 metre uzunluğunda bulunmayan ilaç ya ben kıçımdan uydurarak söylemiyorum. Geçen hafta da anlattım ya. Ben eczacı arkadaşlarıma soruyorum ya. Bulunmayan ilaç ne? En çok bulunmayan, en basit çocuklar için ateş düşürücü ilaçlar. Yok ya. Ya kardeşim delirmek işten değil. Gerekçesi 7 lira 86 kuruş vallahi öğ kuru. Sağlık Bakanlığı'nın verdiği. Gerçeğine hemen bakalım. 11 milyarlık dövizi kimler bozdurmuş? Hemen görelim. Adana 5 Ocak'tan. 19 lira 63 kuruş. Şişt, ne oldu bozdurmadınız mı? Bak ciddi söylüyorum ya yani sadece 10 binde 5'lik bir düşüş var. Hoş değil. 7 lira 86 kuruş nerede? 19 lira 63 kuruş nerede? E şimdi ilaç firmalarını bunun için suçlayabilir misin sen? Ne diyeceksin ilaç ya Ama her şeyde para mı? Her şey para. Ya o bir firma ticari bir ilişki bu kardeşim. İyilik için yapmıyor kimse bunu. Ya Çocuklar için ateş düşürücü yok ya. Hani anne baba olanlar bilir. Bunlar şey gibidir evde. Bak evde zeytinyağı olmasın, limon olmasın, domates, biber, soğan, patates olmasın ama olsun. Ama olsun o olmalı. İki gün evden bir yere uzaklaşacağın zaman annenin babanın çantaya ilk attığı şeydir bunda. Yok şu anda. E çocuklar kırılıyor hastalıktan. Zaten beslenemiyorlar gıdasızlık yüzünden güdük kaldı hepsi. Bir de bu yok. Sağlık Bakanı da çıkıp diyor ki evet Şubat ayına doğru hep oluyor bu ya. Çünkü şey fiyat kararnamesi o zaman yenileniyor. Şubat ayına doğru hep oluyor ya. Ve biz bununla boşuyoruz. 57 bin kişi artmış diyor şey. Ee, şimdi yayın arasında Türkiye İstatistik Kurumu'nun o Ekim ayı işsizlik verilerini inceledim de 57 bin kişi artmış diyor işsiz. Hadi canım, harbi söylüyorum. Binde bir. Yani öyle ciddi. 10.1'den 10.2'ye çıktı yani. Çok da şey değil yani. Çok da şey yapmamak lazım yani. Etrafına bir baksana. Hani enflasyonu ölçmek için nasıl TÜİK verisine bakmıyorsun, etrafına bakıyorsun, kendi cebine bakıyorsun ya. Allah aşkına yaşadığınız mahalledeki insanlara sorun. İşsizliğin ne kadar arttı? 57 bin kişiyi muhtemelen biz 3 dakika içinde şu yayının izleyicileri isim isim tespit edebiliriz. Kalanları? Kalanları ne olacak? Salla ya. Aman üfür. 11 milyar dolar bozduracaklar. Bak ciddi söylüyorum. Yemin ediyorum askıda kalırsın. Sen önden bozdur. Onlar bozdurmazsa bozdururlar. Biz konuştuk söz verdiler. Söz verdiler. Dediler ki şerefsiz mi bozduracağım? Ama önce o bozdursun. Hala bunu yiyen var mı acaba ya? Bilmiyorum görürüz ama. Devam edelim devam edelim. Şuradan bir haber daha seçmiştim ama. Burada değil miydi yoksa ya? Neyse. Bulursam en içinde aklıma gelirse bir anda geri döner bulurum size gösteririm. Evrensel'in manşeti sansürcüler gidecek biz kalacağız. Basın ilan kurumu eliyle gazetemize uygulanan Mali ablukaya karşı işçi, emekçi, kadın, genç binlerce evrensel okuru dayanışma şenliğinde buluştu. Ee, evrensel'in böyle bir buluşması oldu biliyorsunuz. Okurlarıyla bir araya geldi. Kendisine destek vermek isteyenlerle. Ee, çünkü yaşamak hakkı elinden alınıyor. Bu kadar net. Basın ilan kurumu sadece üzerine baskı uygulamakla yetinmiyor. Bütün parasal kaynaklarını da kısıyor. Yasal parasal kaynaklarını da kısıyor hepsini. Niye? Haber yapmasın diye. Bu kadar net. O haber yapmasın. Kim yapsın? Sabah. 11 milyar dolar bozduracaklar. Ya yalancının dibisinde yani bu söylerken bile utanıyor insan. Ha bak bilime inanmayan insanların günde 3 doz şundan alması lazım. 1.486 hadi senin gül hatrın için üstünde ben tamamladım. Ba Aşk olsun aramızda 14 milyon dolarla lafım olur ya. Vallahi kırılıyorum. 1.5 yaptık onu 1.5 milyar dolar sana son olur. Sen yine de bozdur istiyorsan bilmiyorum tabi. Sonuçta serbest piyasa ekonomisi var. Yani bir müddet daha var gibi görünüyor en azından. Bakalım ne kadar gider de. Kısmet ya bu işlere öyle bakmak lazım. Valla. Kısmetinden sonrasında insan şey yapamıyor. Valla olmuyor. Kim ne zaman yazacak diye bekliyordum. Ee, bugün hani o cin fikir var ya bir tane. Kız çok doktorluk okumak istiyormuş. Okuyamamış. Ya bir elinden tutun da şunu. Sabi'yi bir okutun ya. Tıp okutun şunu. Çok canı istiyor. Vallahi yani canı çok çekmiş. O cin var ya. Ee, Recep İvedi'nin içine şahan kaçmış diye yazı başta yazmış bugün. Yani çok mu lazım? Yok sabah denk geldim de öyle bakarken. Çok saçma. Neden? Çünkü izleyemedim ben daha filmi. Eee. Siyasi espriler yapıyormuş şu an yok bakar. Yani normal derece pivelikte çok olmayan tarzda siyasi espriler geçiyormuş. İncinmiş. Vallahi çok çok incinmiş. Yeni Şafak manşeti. indirim için neyi bekliyorsunuz? Neyi? Petrol, navlun ve emtia fiyatları düştü. Akaryakıt zamlarını bahane edip fiyatları uçuranlar petrol petrol ucuzlayınca indirim yapmıyor. Mazot. Oğlum size hakikaten kafanız hiç çalışmıyorsun ya. Yemin ediyorum bak kafanız hiç çalışmıyorsun. Hiç mi? Hiç. Sıfır. Sendeki kafayı bak sineğe tak. Yemin ediyorum şeyin üzerine konamaz. Yerini şaşırır. Şimdi sen bunu yazıyorsun. Marketlerde, etiketlerde fiyatlar aynı yerde duruyor diyorsun. Peki... Diyorsun yani akaryakıt zamları bahane ediyorsun e, şu anda sen neden bütün yapılan petrol indirimlerini yansıtmıyorsun derse biri. Oğlum bir dakika biz geri zekalı mıyız? Biz niye 25 lira veriyoruz lan derse? Ne diyeceksin? Ya yani, şey, sormazlar değil mi? Yani, i̇nşallah bilmiyorum. Yeni Şafak gazetesinin manşeti. Hani kafa hiç mi çalışmıyor? Hiç çalışmıyor. Sıfır. Goy goy yapalım biz buradan yürüyelim. Gerçekten çok güzel goy goy yapalım. Ortalıkta olmayan Diyanet İşleri Başkanı her sene 20 katrilyon liramızı yutuyor bu. 20 katrilyon. Cidde'de haç protokolü imzalamış. Oldu. Peki. O yüzden de işte bir yandan Norayı coşturuyor. Bir yandan ee, Ziya Ziya Atina'yı vururuz füzeyle. Mecbur coşturacaksın abi. Ondan sonrası İzabeliya. Oğlanı getirmişler öyle tombala. düşse ya bak Türkiye Cumhuriyeti'nin geldiği yer burası ya. Cumhurbaşkanı'na konser veriliyor. İzabeliya. Hakikaten seviye bu. Biz niye Recep'i ve Dik tartışıyoruz ya boş yere? Ciddi söylüyorum. Diyor, şunun güzelliğine bak maşallah diyor yanaklardan böyle asılıp şlok şlok iki tane öpüyor. O sizin güzelliğiniz başkanım diyor. Bebenin içine bildiğin... ...hani Ankara'da... E, ...Mamak Bent Deresi... ...dolmuş attı kaçmış. O sizin güzeliniz başkanım. Bakmasan... ...arkan dönük dinlesen mevzuyu mesela... ...dersin ki... ...dolmuşlar odası başkanı. E konser veriyor. Ve bunu haber yaptırıyorlar. Haber yaptır iktidar kanallarının tamamında... ...haber bu. Ve bir sosyal medya fenomeni olarak oğlanın adını da unuttum ee, işte sosyal medya tombala o konser verdi diyor konser mi verdi Ay çocuk bir şarkıyı yanlış söylemekle de ünlü neyse devam edelim 61 yıl sonra aynı yerde 1961 devrim aracı meclis önünde ve bugün 2022 TOG bununla fotoğraf çektiren milletvekilleri var Allah akıl fikir versin diyeceğim ama Allah Allah alakası yok bunun ya. Yani bu tamamen kul yapısı bir şey. Şimdi biliyorsunuz bizim derdimiz başımızı aşmış durumda. Ama Avrupa Parlamentosu öyle büyük bir skandalla çalkalanıyor ki şu anda. Dört tane tutuklama kararı. Dört tutuklama kararı çıktı. Avrupa Parlamentosu'nun rüşvet soruşturması. Soruşturma genişledikçe Avrupa Parlamentosu başkan yardımcısına kadar geldi. Eva Kaili. Rüşveti veren kim? Bak bunu yazmıyorlar mesela. Akşam gazetesi de izlenmiş. Katar. Adamlar bir şey söyleyeyim bak. Valla bir öngörü olarak söyleyeyim. İnan bana şuradan çıkacak para bizdeki rüşvet çarkının içinde hani kalkarken garsona verilecek bahşiş olmaz. Harbi söylüyorum. Mümkün değil. Bunlar çok şey çünkü vizyonsuz. Acayip vizyonsuz. Buradan çıkacak para kaç paradır yani? Çıksın çıksın 50 milyon dolar para çıkar. Yani 50 milyon euro çıkar. Bizde iş yaptıramazsın onu Mümkün değil. 50 milyon euro mu? Ben sana onu vereyim de sen beni rahatsız etme der. Ciddi söylüyorum bak çarkın başındaki. 50 milyon euro yaşı. beni kaldırma. Kim gidecek ya? Oo. Uğraştırma beni. Ne lazım sana? Tamam babacığım yaparız biz onu. Yok paran paran sende kalsın. Hadi. Hadi zamanı geldi biz de senden bir iyilik isteriz. Vallahi bak öyle çıkar bu. Kaç para çıkacak şundan ya? Anlatıyorum ya yani ben benim hayatımı sarsan olaydır yani ciddi sarsan olaydır. Yani Finlandiya'da adamların yakaladığı rüşvet çarkı haberine ben Finlandiya'da denk geldim. Helsinki'de basın toplantısı sırasında delili çıldırdı herifler. Çıldırdı. Valla ülkenin en büyük en büyük vergi skandalı şey rüşvet skandalı falan anlattığı para ben daha Türkiye'den gitmeden önce beyaz enerji operasyonu yapılmıştı Türkiye'de sadece enerji bakanlığı müsteşarının çekmecesinden çıkmıştı. iki tane mi üç tane mi yalan olmasın Rolex saat sadece ondan bak çarkın altının altından adamlar bir heyecanlandı asabım bozuldu benim insan bir yandan da kendini çok aşağılanmış hissediyor. Diyorsun ki ulan benim derim baya eşek derisini geçmiş ya. Eşek derisini geçmiş. Bu kalınlık malınlık değil artık bizimki. Baya ikinci kürkü yapmışız biz. Ucuz kredi aldığı için istifa etmek zorunda kalan Alman Cumhurbaşkanı geldi. E, hediye ödül milleriyle sevgilisine de bilet alan parlamenter istifa etti. siyaset Siyasi hayatı bitirildi. Ödül bil, bilet mi? Ney? Mille. Niye onun yok muymuş şeyde havayolu şirketinde dayıoğlu falan? Ona ihtiyaç yok ya zaten açtır millere. Yemin ederim bunlar da böyle çıkacak. Bak, daha o dört kişinin bağlantı ağından yürüyor. Şu anda anlatılan hikaye yani 3-5 milyon euroluk bir şey ya. Konuştuğumuza değmez. Yemin ediyorum. Artık düşün bizdeki derinin kalınlığını. bayağı organize sanayi bölgesine çatı oluruz yani. Saç çatı atılır bizden. Güneş soğuk falan geçirmeyiz. Al. EYT'de yaş düğümü çözülüyor. Nasıl? Nasıl? İşte nasıl? Bilmiyorum ki yani. Çözülecek diye şey yapıyorlar. Biz de hani söyleyenlerin yalancısıyız. Yok yalancısın zaten sen. Sen rahat ol. Asgari ücrette psikolojik sınır 8 bin lira. Açtık. Tamam. Bundan sonrası rahat. Tuba tıp vurgun. Tuğba Tıp. Arjantinli iş insanı Tuğba Büyüküstü'ne hayran kaldı. Bu yüzden İstanbul'da İstanbul'u ikinci adresi yaptı. Sahtekarların seni tanıştıralım vaadine kandı. Tam 40 bin euro kaptırdı. 40 bin euro mu? Bir şey söyleyeceğim. Seni 40 bin euroya dolandıracak sahtekar bulduysan kaybetme onu. Ciddi söylüyorum. İnsaflı sahtekermiş. 40 bin euro mu? 40 bin euro ne lan? Öyle bir rüşvet yok ki. Oo, Arjantinli iş insanı falan değildir bu ya. Baya çapsız biri bu ya. 40 bin yıl. Vallahi o dolandırıcıyı kaybetme. Bak, hakikaten şeymiş ya. Gözü gönlü tok dolandırıcıymış. Tut onu yanında. Bizim kendi dolandırıcımız var. Biz onunla çalışıyoruz. Germany. <gülüyor> Amaayanın gizli söylen- söylenici. Germany ya. Germany. Germany yazılıyor. Onu Germani diye yazmışlar. <gülüyor> Allah. Kemal Bey Almanya'ya gitmek için boşuna zahmet etme. Gör hani. Kılıçdaroğlu adaylık için dünya turuna çıktı. Şimdi de Almanya'ya gitmek için biletini aldı. Ancak AB'nin Almanya Büyükelçisi Meğer Landrut ona değil İmamoğlu'na selam çaktı. İşbirliğine hazırız. Avrupa Birliği Büyükelçisi Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı olan Nicolas Meyer Landrut 8 Aralık'ta bir araya geldiği İmamoğlu'na övgü mesajları yolladı. Evet toplantı yaptılar. İstanbul'da. Ama sadece o yoktu ki. İslamlık bütün konsoloslar bildiğim kadarıyla katıldı o toplantıya. Morali bozulan Kılıçdaroğlu Almanya'ya gitmek için valizini topladı. Burada anlattığı Kemal Kılıçdaroğlu normalde aslında Kemal Kılıçdaroğlu değil. Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı toplantıya çok bozulan. Böyle koşarak hani öyle şöyle şöyle ayaklarını atıp koşarak ama saçının kıvrımı vaka asla bozulmayan Hülya Koçik. Yatağı atlıyor. Yüzüstü. Ayaklar arkadan yukarı doğru kalkıyor ve yaparak tırıktan gözyaşı döküyor. Vix'i basıyorlar buraya şakır şakır. Böyle bir siyasal liderlik yani neyse işte bunların kafaya ulaşmak çok zor da Allah vermesin. Almanya'ya gitmek için valizini topladı. Ancak Avrupa Birliği Büyükelçisi Alman Meyer Landrut İBB Başkanı'nı muhatap aldı. Sosyal medya sallandı. Kemal Bey yine nafile tura çıkıyor. Evet. Çok güzel hareket. Lan bırak, sürekli kullanıyorsun aynı başlığı. Artist. Çalışın 2 dakika. Bir bir şeyrein lan. Bu sefer nerede? Ama Buse'yi birlikte yazmış. Zonguldak'ta Buse Kara Kabak sırra kadem bastı. İstanbul'da ortaya çıktı ancak yine kayıplara karıştı. Babası ne olur onu bulun diye çağrı yapıldı. Böyle haber yapılır mı ya? Kaçtı, bulundu, bir daha kaçtı. Ondan sonra babası dedi ki onu bulun. Böyle haber yapılır mı ya? Sıra dişi. Milyarder yılan mask, yılan mask Twitter'ı satın aldı. Harbi mi? Lan hiç haberimiz olmadı be. Nerede onun yeri? Eski Onur İşan'ın oralarda bir yerde mi? Gidelim bir hayırlı olsun ha. Kadın çalışanların %57'sini işten çıkardı. Bu sabah itibariyle Twitter bir operasyon yapacağını duyurmuştu. Bak aklımdaydı da. Aklımdaydı da. Dur bakayım bir şeye bakacağım. Trol operasyonu. Bot hesap operasyonu. E ne oldu bizimki yükselmiş. Oğlum başkasından kaçan botu mu eklediniz bize? Yükselmiş benim hesabım. Ben çünkü bunu bu haberi görünce şey yaptım. Ekran görüntüsü aldım. Gülme var öyle takıntım. Çünkü bana sürekli olarak şöyle şeyler yazan izleyicilerim var. Valla bak. Bir izleyicim var yani adını buradan açıklasam var ya yemin ederim popülaritenin dibine vuracak. Çok acayip idrardan karakter tahlili yöntemiyle benim e, Twitter ve Instagram hesabımdaki aylık günlük artışları hesaplıyor. Ve bana strateji öneriyor. Mesela diyor ki Instagram'da son bir haftanın içinde işte atıyorum 324 kişi geldi. Ama bunların içinde mesela iki tane çok takipçili izleyicin ayrıldı. Paylaşımlara ağırlık var. Nasıl yani nasıl bir vakit var sizde ya. Ama ben ekran görüntüsü aldım. Ee, yılan maskın paylaşımından sonra. Yarın size e, bütün bot hesaplara bir sürprizim var paylaşımından sonra. Artmış. Değerli botlar gözünü seveyim gidin ya. Olmalla benden benden ekmek çıkmaz size yemin ederim. ben bakmıyorum ki. Bak şu adam yılanmaz şunu yapmasa yine bakmazdım. Ama yükselmiş. Aa dünün en bomba haberiydi. Aferin lan size. Vallahi bak başka hiçbir gazete almamış. Dün en çok güldüğüm haber bu. Dün gece. Ders çalış, tabii dün gece çalışırken gördüm ben bunu. Mardin'de bir abi. 40 yıl araba kullanıyor. Şimdi diyeceksin ki, bunun haber değeri ne? Ehliyeti var okuma yazması yok. Bir biliyorsun ehliyet alabilmek için okuma yazma şartı var. 40 yıl. Abinin okuma yazması olmadığı için ehliyetine el koyuyorlar yakalanınca. Abi ne yapıyor? Ehliyet kursuna başlıyor. Ya ülke ülke değil büyük bir tımarhane. Çok, çok büyük bir tımarhane. Hani dizi yapıyorlar mesela. Çok güzel diziler yapıyorlar. Sıcak kafa falan. Bizim kafa hep sıcak ya. Hiç soğumadı. Soğumuyor bizimki. Ne lazım bunun için? Okuma yazma abi. Onu hallederiz de ehliyet kursuna yazılabiliyor muyuz? Tabii abi. Okuma yazma lazım mı? Lazım ama canın sağ olsun. Çok da şey değil yani. Of Of Hocam ben 49 yaşında kadınım. Mümkün. Güzel. Adetlerim de düzenli. Evet. Ama varış sıkıntısı yaşıyorum. Yemek yemesem düzelir mi? Ooo. Kafa çok karışık. Ama doğru adrestesiniz. Bunların hepsini bir araya getirebilecek bir hekim. Nafiz Hoca tanıştırayım size. Eşim olok kendisi. Adet düzenli. Evet. Yemek yemesem varisim düzelir mi? Bakalım hocam ne yazmış. Varisle beslenme arasında doğrudan bir bağlantı olmamakla beraber bazı beslenme alışkanlıkları varis gelişimine ya da kötüleşmesine katkıda bulunabilir. Örneğin yeterince sıvı alınmaması, tuzlu veya düşük lifli gıda tüketilmesi, kızartmalar, hazır cips. Hazır olmuyorun yok onu zaten hocam. O satranı cips diyoruz biz. Ha, neyse, hazır cips ve benzeri ürünler, şekerli gıdalar. Kırmızı et ve doymuş yağ asitli gıdaların yenmesi varis riskini artırır. Tuzlu gıdalardan sakının, zayıflayın, dikkat, ayaklarınızı yukarı kaldırarak dinlenin. Adetleri düzenliymiş. Ya onu ben de anlamadım. Bak bu kadar ben de anlamadım onu çok şey yapmadım da vardır ya bir şeyi. E tıp dediğin yani tıp, biz tıp her şeyi bilmiyoruz. Ya ben biliyorum şahsen eşim olarak, olarak ama genelde hekimler bilmez her şeyi. Onun için işte bana böyle sorular geliyor. Yani beş benzemezle başlıyor. Hiç beklemediğin yerden soru soruyor ondan sonra. Niye? Çünkü ülkede yaşamak bunu gerektiriyor. Kafalar çok dağınık. Çok da Herkesin kafa çok uçuk. Adam Amerikancı diyor bakan. Öbürü diyor ki Amerika Kılıçdaroğlu'nu istemiyor diyor. E iyi o zaman Amerika istemiyorsa bu iyi bir şey diyorsun. Alakası yok diyor. Herkes tillo. Hayırlısı. Çok teşekkür ediyorum bu sabah için sağ olun bu haftayı da benimle karşıladığınız buraya geldiğiniz üstelik bunu yaparken aynı şeye inanmadığımızı bilerek yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Biz hayat ayrı yerden bakıyoruz ama aynı ülkede birlikte yaşamak istiyoruz derdimiz tasamız bu birlikte ve iyi yaşamak istiyoruz İnsan haklarına uygun yurttaşlık onurunu karşılayacak bir yaşam bunun içinde konuşmak zorunda olduğumuzu biliyoruz birbirimizden korkmamak için. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden yapabilir miyiz? Vallahi biz yapıyoruz burada 7 yıldır. Bundan sonra da yaparız. Tırsmayalım birbirimizden sadece. Bunu yaparsak kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz diyebilirsek yüksek sesle korkusuz bir şekilde emin olun beceririz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmez sağ kalırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim ve tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün, çok şık bir hafta diliyorum. Hoşçakalın. <Gülüyor>